0: Da er velkommen til Andre Boller, og i dag skal vi ta tak i en studie som sa følger Legg fra deg proteinshaken Og i artiklen så står det overforbruk av BCAA-tilskudd kan i overvekt og kortere liv vise en ny studie Norske læringsfysiologer er i midlertid minst like opptatt av å undersøke et, undersøke et annet problem med proteinshake-trenden Hva tenker du om det, Verge?
1: Nei, første reaksjonen min var at jeg flirer ganske godt og rister på det. For det er nok et exempel på journalister som prøver å forstå studier uten å ha noe nødvendig bakgrunnskunnskap. Så i dette tilfellet så var det nok en studie på rotter og mus. Det var egentlig bare mus, ikke rotter. <laughs> Faktisk, som har en helt annen blod-hjernebarriere enn hos mennesker. Sånn at effekten av ulike aminosyre har en helt annen effekt på mennesker enn på, på mus. Um, Nr. 2. De så på de tre isolerte aminosyrene uh, leosin, isoleosin og valin, som er nært knyttet opp mot um, ja, en muskelbyggende, eller anabolmekanisme i kroppen, da, som heter m 2 den mekanismen, når den aktiveres, kan ha positive effekter, men bør det deaktiveres, som mange gjør det med faste og sånne typer strategier. Og så til slutt da, så er det jo sånn at når du tar isolert aminosyre, så vil det ha en helt annen effekt enn når du tar et komplett protein. Så syntetisk isolert aminosyre i en relativt høy dose kan ikke sidestilles med når du får de samme aminosyrene fra en komplett proteinkille som da en proteinshake som regel har
0: flere tanker om det, Stian? Jeg tror jeg faktisk eh, Børge dekte absolutt alt. <laughs> ja, nei, godt sagt. Det er ja. absolutt. I forrige episode, Børge, så snakket vi om det med HST-programmet og, og så videre.
1: Mm. Og så
0: sånn, du handler veldig mye om det med trening.
1: Mm.
0: Så jeg tenkte, Stian, kan du starte litt ut med hva du tenker om trening og best treningens metode? Hensyn til HST? Ja. Eller hensyn til trening og hvordan man kommer seg best mulig i formen på ja. samralder. Mus
1: Muskebygging, styrke... Ja.
2: Uh, ja, altså nummer en det kommer veldig an på fra person til person jeg, uh, når jeg startet å trene over 14 år så begynte jeg å lese alt jeg kunde om uh, kunne få tak i av bøker uh, og alle trente jo sånn rundt tre set med ti til tolv repetisjoner Um, og så husker jeg at jeg leste sin effektiv bodybuilding, og han hadde også det, og han gikk til og med opp til fire set per øvelse, og noen ganger så trente den hver muskleruppe to i uka. Så husker jeg at jeg kom over uh, til Encyclopedia of Modern Bodybuilding av Arnold Schwarzenegger, og han kjørte enda flere set.
1: Yeah.
2: <laughs> og da tenkte jeg at ok, mer er bedre. Hvis tre fungerer, da må jo fire fungere, og hvis fire set fungerer, så må jo fem være bedre. Uh, det, det endte med, det var att jeg fikk en helt grei framgang på rundt tre set, men når jeg økte til over tre set, uh, så ble jeg rett og slett bare tynnere og tynnere og mer og mer sliten, og jeg, uh, jeg gikk faktisk ned i vekt selv om jeg spiste mer. Så det er min egen erfaring, og då kommer jeg over noe som heter Heavy Duty Training av Mike Menzer, som går ut på det å bare kjøre ett set til failure. Det forandret treningen min, eller framgangen min helt totalt. Da gikk jeg opp nesten ti kilo muskelmasse på et år, uten noe form for prestasjonsfremmende midler, altså prestasjonsfremmende midler, proteinpulver og kreatin er jo prestasjonsfremmende midler det også, men i hvert fall ikke noen noe hormoner. Og det, det er det jeg har basert mye av min personlige, jeg håper treningskarriere, både for min egen del, men også da for klienter opp igjennom. Jeg har ligger på rundt et til to sett, de alle fleste så føler jeg at et sett blir litt for lite i praksis. Så to sett per øvelse, en tre-fire øvelser per muskelgruppe. Men for noen mennesker så kan det bli litt for mye å kjøre kanskje 8 til ti sett, per gang, og da kan det være gunstig å hele kjøre kanske 4. til seks set per muskelgruppe to ganger i uka. Men det fungerer også å kjøre sånn som HST, Hyper-Tropic Specific Training, eller sånn som da Børge har, har kjørt sitt opplegg, at du kjører hele kroppen tre dager i uka. Jeg, også, har, også, jeg, jeg har gjort allt jeg har kjørt de forskjellige tingene på forskjellige klienter, Um, og det blir litt sånn som kosthold. Uh, du må faktisk finne ut vad som fungerer best for deg, så det er liksom noen generelle rammer, men noen de kan få ekssepsjonell muskeltilvekst på bare fire sett bicepskull en gang i uka. Andre kan, det er ikke mange, men noen få må nesten omtrent helt opp i 20 sett med bicepsøvelser per uke før de får den muskelen til å vokse så det kommer veldig an på og selvfølgelig også om du passer på å spise overskuddskalorier eller underskuddskalorier så, men, ja, så hvis du altså hvis du spiser la si du har, og det her er jo så det her med kalorier er litt sånn men la si du skal ha i gjennomsnittlig 2800 kalorier la si du skal ha det så må du for å da få en muskeltilvekst så må du øke kaloriene så du må spise mer kalorier än du forbruker og, og det er veldig mange gjør altså de aller fleste de starter med å trene med vekter og så kommer kostholdet litt senere hvis det i det hele tatt kommer i det hele tatt um, og nummer en er jo da riktig diet men det er det her med å spise mer än du da forbruker det er viktig så for få for å klare å bygge muskelmasse, nå snakker vi ikke om maksimal styrketrening, du kan bli neurologisk sett sterkere uten å bygge et større muskeltverrsnitt på relativt lave kalorier, men når du skal øke muskeltverrsnittet, så må du innta flere kalorier än du forbruker.
0: De er kanskje litt utfordringer for veldig mange, da. utfordringer for livsstil og hvordan de trener, kanske de tror at de på en måte beveger seg mer enn de gjør, Det hva, hva er det utfordringen i det der?
1: Ja, jeg vil liksom bygge litt på det, for um, det er mange som kanskje også tenker at kalorioverskuddet kun skal komme fra maten du spiser. Men klart er du veldig overvektig, så har du masse lagret kalori som du kan bruke. Så derfor kan du overvektig, de kan jo bygge muskler selv om de går på det diet kaloriunderskudd. Og spesielt i starten av en treningskarriere når du har veldig høyt potensiale for muskelvekst, da muskelceller har ju avnöt till att vuxna sen helt utnäring. Det kan faktiskt ta på ehm um, omkringliggande muskulatur och för få näring. Det vallar en sån eh basstånd process i kroppen har liksom fordi den er egentligen ganska viktigt. Eh så så som är övervakade kan spisa nästan ingenting och allikevalt bygga eh, lika uttyp muskelmassa som eh, som om de spiser kaloriöverskott. Men etter de første seks til ni måneder med trening, så lenge du har trengt effektivt, har du normal fettprosent, jo mer viktig blir det at du faktisk tilfører kalorier fra maten også.
0: Jeg kommer til å gå mer inn på det med mat etterpå, men litt sånn reitende skjer. Hva er det man anbefaler sånt, pauser og sånt på treningssett og den type ting? Jeg liker ikke å ha pauser, men er det det mest å ha pauser? Eller hva er det der?
1: Jeg går litt i to retninger der. På den ene så, så ser du at um, Pauser på minimum 2-3 minutter ser ut til å være nødvendig for å få um, utført nok arbeid. Få, det kan se ut som det, liksom at, at for mye metabolisk stress da, med korte pauser kan begrense hvor, um, hvor mye du klarer å aktivere en muskel og dermed utsatte den for liksom, den nødvendige mekaniske spenningen da. Um, men vi har jo også forskning på, på liksom droppsett og sånn rest-pause-trening sånn eh, som viser at det i sin tur øker muskelaktiveringen under en kort periode um, så det er nog en avvigning ved, ved å bruke sånn intensiverende tekniker med korte pauser eh, enten det at du tar av vekt for hvert sett, eller du bruker samme vekt og så kjører du ned utmattelsespunktet hele tiden så kan du få en veldig, en veldig kraftig treningsstimulans på kort tid, men det er veldig fort at den overdrives. Så det er det trening som tar litt lengre tid å restituere seg fra natt, og fordi det er metaboliske stresset, at det brenner og svi så mye, er så restitusjonskrevende. Men normalt sett så snakker vi om den type trening som er nevnt her, i forhold til ja, si to set per øvelse, og du har 2 til fire øvelser og du har en treningsøkt med mellom fire til åtte satt per muskelgruppe, så, så vil jeg nok si at å ha en to til tre møtt mellom hver satt på den muskelgruppen er veldig lurt, og for å spare tid så kan du vel ikke kjøre motstående muskelgruppe.
0: Bare ja, for det er greit. Motstående muskelgruppe er greit Hvis man ikke har så veldig greit på pauser, så er det i en måte det en løsning.
1: Ja, bare være litt forsiktig med å gjøre styrke- og muskelbyggende trening til i kondisjonsøkt. Fordi da blander det jo stimulanser. Kroppen er ikke veldig god så å gjøre ting på en gang. Du kan få både dårligere muskelbygging og dårligere utholdenhetsutvikling enn om du hadde trent spesifikt for de to tingene separat.
0: Så pluss, pluss, plus, blir plus, plus, minus altså.
1: Ja, ikke sant, sånn, men det er nettopp fordi du igjen beder kroppen om å gjøre. Det er som å sove og være våken samtidig, det fungerer veldig dårlig.
0: Godt point. I forhold det med å spise nok, og det må man kan starte med liksom overvektig, da. da tenker man ikke noen som er så veldig opptatt av det, for å bygge musulatur likevel. Men vi kan jo se på Instagram, så er det veldig mange som har veldig lav fettprosent. Men hva er egentlig en normal fettprosent for kvinner og for menn?
1: 10-12% vil jeg si, da er du god form som mann. Da. Gitt at du bruker en, en nøyaktig metode for å måle. Mange målemetoder underestimerer fettprosent dramatisk. Så du kan ta en klippemåling på ett punkt på kroppen, på biceps, og så ser det ut som du har 60 fettprosent. Men tru meg, det er liksom de som er ekstremt, ekssepsjonelt bra form på scenen da, i fitness og bygging, de er kanskje på 4-5%. Så det er veldig vanskelig å av noe lavere da. For kvinner så er tallet rundt 9% høyere normalt sett så er du 19-22 som kvinne, så er du faktisk i veldig god form. Og det er jo fordi de har mer essensielt fett på kroppen.
0: – Nå snakker vi om mennesker som er i veldig god form da. Hva, med, hva er det sånn, hva skal jeg si? Hva er det sånn balansert fettprosent for de som er emotionister og synes at det skal være helt greie form, ikke skal være sånn stille form? Hva er uh, optimale da?
2: Altså, – De sier jo i hvert fall en god studie som viser at hvis du, hvis du ligger under eh 9 fett over nej 8 fett över väldigt år så kan det nedregulera testosteronproduktionen din. Så igen eh det er en en lite äldre den är väl bort i mot en 12 år gammal den studien här. Eh så det kan vara att det har blivit motbevisat men i alla fall så högre kortisolnivåer och testosteron. Ehm um, så, og det er selvfølgelig ikke akkurat noe så det er det du, du må tenke deg at hvis du ligger veldig lavt, altså la oss si at du i utgangspunktet ikke er så veldig lavt på fettprosenten, men du går på en konstant underskuddstiet, så du ligger veldig lavt, da vil kroppen være i kontinuerlig, høyt stressnivå. Du vil i et sympatisk, dominant nervesystem, som altså vil si at du er i kjempelig forlykt hele tiden, pumper ut efedrin, norefedrin, adrenalin, kortisol, så da er kroppen rett og slett i modus. forlyktmodus. Selv om du prøver å hvile, hvile. Så, sånn sett så er det ikke gunstig å ligge for lavt, så jeg synes det er fint hvis folk klarer sånn helsemessig rundt en 10- til
1: 15 Ja. Så, ja, og så ja, å blir det då lite lite höra. Men du kan se si då sån det har sån individuell genetisk setpoints för hur uh, hur mycket fett massa du har for det börjar munna bli problem i kroppen da. Uh, men det är ju vart där vi vet med sikkerhet er jo at det er like skadelig å gå over normalt området, for da oppstår det inflammasjon i kroppen og insulinresistans og det kan også gjøre hormoner og sånt eh, blir utlagt da må jeg faktisk ganske heldige på det, for hvis de går for lavt på kalorier og eller for lavt i fødprosent så har de en veldig tydelig feedback-mekanisme og det at de slutter å få menstruasjon det ja. er det som skjer mm. ja og det er veldig vanlig blant dame som går på sånne fitnesssteter også. Det de kommer til ett visst punkt, og så mistar de menstruasjonen. Så kroppen sier ifra at mm. det blir for late? Eh, reproduksjonen er prioriteres. Mm. Når kroppen opplever det som om du driver og sylter deg hjelp. om det er noe kontrollerte jeg for meg.
0: Jeg forgrunnen det här som tema, at jeg tror veldig mange ser på Instagram, og så ser de på en måte som er riktig lyssetting og riktig skygge og liksom alt ser riktig ut, mm. og så virker det at noen har veldig lav fett prosent, og just det ser veldig bra ut. <laughs> ja. Og så vet du ikke at man har satt og spent, og man har og gjort alle ting for det som er mest ut. Mm. Og så går man og føler på at man er liksom ikke er god nok form. Da får jeg være litt kjærlig på hva er det egentlig. Ja. Men det er jo veldig forskjellig fra person til person, hvor legger man fett, og noen har på en måte Det er veldig forskjellig fra person hvor på hvor fettet legger seg også. Ja. Mm.
1: Ja, og så vil jeg jo si at
0: har ta, stikker, ta det fra en
1: eller vil jeg vil kanskje si to som har vært inne i det fitnessmiljøet det er å en, en så lav fettprosent året rundt som det kan se ut som på Instagram. Det er jo ikke alle som gjør det blir du betalt for å se sånn ut så kan du tollerere å gå kronisk sultan i grad, men da å klare det uten å formføre stimulanter eller fettbørn, eller hormoner, eller til og med stoffskift medisin, liksom, det er nesten umulig, på sikt. Ja, det er det, ja. Det er det.
0: Og det er litt viktig å huske, for vi ser ofte disse bildene hele året, og tenk at noen ser seg til å løre også, så er det egentlig bare tull.
1: Ja, det er faktisk da. det. Er en normal god fettprosent som du klarer opp fra 12 år rundt, da, da ska du liksom ha energi til å komme deg gjennom treningsøkte, og du skal sove godt, og du ska ha lyst på å flyvende. Liksom. Mm. Så uh, eventuelt mannen din, alt etter sånn. Ja.
0: Jeg har den siste tiden vært veldig på det med faste. Jeg merker at når jeg faster, så får jeg ekstremt mye energi og så jeg bare spiser kjøtt og salat og noe frukt i tillegg, så har jeg energi hele døgnet, så nesten ikke det er ingen er det som gjør at man får såpass mye energi når man går på å faste, og det er ikke noe problem å trene og gjøre andre typer ting? Hva er årsaken det? Jeg føler ikke jeg er stresset, eller jeg, jeg på, en på en måte like rolig.
2: Kommer jeg helt an på, fra, igjen fra person til person. Da. Det her med fasting det, jo, det fungerer jo veldig godt for noen mennesker, Uh, og så er det andre mennesker ikke det fungerer så godt på, selv om teorien egentlig viser at det skal. i De utgangspunktet fungerer godt på også. Uh, men uh, altså, i, igjen, det er, det er flere ting. Hvis, hvis for eksempel, la oss si du har en matintoleranse, eller la oss si du har spist for mye av en mat, en mattype, som immunforsvaret ditt reagerer på. Så hvis du da, hvis mage- og termsystemet ditt får den maten som du ofte spiser færre ganger i løpet av en dag, så du faktisk får vilt så kroppen mm. din faktisk får, sånn du slipper den hele tiden. Bare da vil du merke at du får jevnere energi. Igjen, når vi snakker om det her med det, det er jo noen nervesystemer som deles i to, du har rett som etter da, det parasympatiske, som er hvil- og fordøyelsessystemet, og så har du da, det stressresponssystemet, altså det sympatiske, kjempeleflykt igen hvis du har inflammasjon som bør du snakke om hvis du blir for overvektig. Hvis du har høy inflammasjon, hvis du går med kroniske matintoleranser, hvis ditt immunforsvar reagerer på seg selv, så vil det da være i en kjempelig konfliktilstand. Og det der der krever jo masse energi. det kan til og med trigge angst, det er en av grunnene til at hvis du spiser over kortere spiser innenfor for eksempel 8 timer da, så vil du få mer overskudd. Kroppen vil bruke rett og slett ressursene sine mer fornuftige, kan du godt si.
0: – Ja, for nå har jeg vært inspirert av, disse, av første sesong, som handlet mye om korrestålen. Mm. Så nå var det liksom kun kjøtt og avokado og salat og frukt. Og jeg merket når jeg spiste brød en gang, det tok en timers tid, jeg var så trøtt at jeg visste ikke skulle gjøre meg. Og jeg kjente at alle motivasjon driv, det bare forsvant. Det var liksom å gå og legge seg på sofaen. Mm. Så det er ganske fort man merker disse matvarer man egentlig spiser i hver dag, så ser man, oi, det
1: var ikke sluttlig likevel. – Ja, men det klager grunnen til at man ikke vet det, fordi du aldri har prøvd uten. Så du har ingen referanseopplevelse i sånn sammenligning. Da. Så du går kanskje rundt kronisk og er litt trøtt og sliten, og så vet du ikke hva det vil si. – Ja, men så stor forskjell at det er ikke
2: noe tvil en på en måte.
1: – Ja, sant. –
2: Ja. Men de aller fleste gjør jo det, det er som du sier, de fleste de, de, de spiser kornprodukter, spiser og melk, og det er ikke at de, ja, tåler du det, så er det ikke noe gærent med Nei, mm. men igen det er klart hvis du har gått med en land annen matintoleranse, den kan du gått med hele
1: livet, ikke sant? Ja, ja. Uh, og jeg mener jo også at uh, vi er jo kanskje ikke designer for å spise akkurat det samme hver eneste dag gjennom hele, hele året, Nei, altså så jeg mener hvis du bare tar en pause fra en viss type mat en periode, så kan det hende du da begynner å føle veldig mye bedre. Det er ikke nødvendigvis at den matvaren i seg selv er, er et problem, men det er at du har spist en konstant som er et problem. Så, så få en liten pause fra det, og så kanskje prøv å gjeninnføre det. Jeg har jo sett, efter vi har om tidligere også, at eh, jeg spiste kun kjøtt en periode. Og følte meg kjempebra sant? Og så følte meg kanske ikke fullt så bra Jeg begynte jo å komme veldig lavt til 50% Så det er jo selvfølgelig også en konsekvens Men når jeg da innførte Liksom visse typer mat igjen Både frukt og grønnsaker Og poteter og sånne type ting Så, så gjorde det at jeg begynte å føle meg bra igjen men hvis du da så fortsatte å spise da, liksom, over en viss periode, og så plutselig ja, det begynte det å bli litt oppblåst og kjent meg ikke like bra igjen. Så, så igjen, jeg har, jeg har stor tro på det og varier ting. Og, um, vi er jo egentlig designet for å ikke gå små og spise hele tiden. Sånn er lage, vi laget for å spise hver tre
0: timer egentlig, eller?
1: Nei, altså du, du det for det systemet får jo aldri hvile, Nei. du får jo aldri pause, du skal konstant bearbeide mat liksom, og, og ja, er du litt utrødsutøver og rett og slett må ha den energin for, for å klare det, så, så skjønner jeg at du må spise opp oss ofte, for å rett og slett ha mulighet til å få i deg alle den energien. Men folk flest tror det er mye mer igjen for å liksom spise deg litt mer ut og, og ha færre måltid per dag generelt.
0: Det er vel en studier som også viser at det er hensiktsmessig å ta en til to eller tre dager spiseføys eller faste i løpet av en måned. Hva, du har kikket litt på det i alle fall, Stian. Hva er, som jeg er forskjellig på, på det?
2: men har kikket litt på det, men uh, ja, eat, eat eat, på å si. Hva er fordelen? Nei, altså det går på samme faste fordelene. Det er jo det at du, også, du, du kan jo da ha, det var, det var egentlig et spørsmål jeg hadde til Børge også, har du noen flere ting å, å tilføre egentlig på den biten, det som Frank stilte spørsmålet rundt det med fasting? Er det flere, flere ting? Du har jo BDNF som øker, ikke sant?
1: Ja, ikke sant, det er akkurat det du sier med, den aktiveringen av, av det sympatiske nervesystemet, um och faste og egentligen at kroppen nå ikke får mat sätter i gång en radike sån evolutionära mekanismer. du får förbättra insulinförsummet, du får ned, altså du, du droppa insulin och blodsocker. Och då är i sig självt är ju en trigger för kroppen til att ha nu bland kan du genom praten så kallat metabolisk flexibiliteten. Du du börjar producera ketoner. Folk nu till dags är ju så så aldrig gedus längre barn är född med avnöt och switch över digetosa att 2 till 3 timmar. Och så man ja, man som ett vuxet människa. Ja, menneske, de måste vi gå 2-3 dagar med lite kolhydrater och eller lite mat eller utan mat och så fasta för att genoppratta den namnet og komma i den tillstå. Så så jag tror att vi vi vi, vi trenger, um, de aller fleste, både religioner og, og befolkningen, har gjennom ulike tider eller perioder av året eh, hatt faste som en del av opplegget. For exempel ser du på middelhavskostholdet som så veldig sunt og skal være så optimalt eh, for helse. Eh, der er faste en stor del av kulturen. Det har ha faste perioder, enten en dag i uka, to dager i uka, eller, eller til og med lengre lang, uh, perioder. Ja, det, det er det da.
2: Og det er det her som er greia, det er, eh, så vidt jeg vet om hvertfall, men det kan jeg at det nå grann å tilføre der, eh, studiene viser at helsefordelene, om du da dropper å spise en hel dag, eller om du da kutter ned til åtte timer bare hver dag, innenfor at du spiser innenfor vinduet, eh, du har de samme helsefordelene.
1: Ja, litt avhengig av en selvfølgelig, men, men bare det at du begranser ditt spisevinduet, Uh, gjør at du spontant vil spise mindre kalorier naturlig. Også fordi at det å gå en lengre periode uten mat i starten kan det være taft, men veldig fort så uh, blir kroppen vant til det, og til det nye den nye måltidsmulsen. Det første
0: 14 dager så er det ikke så galt mm. Ja, ikke 14 dager, det
1: kan gå mer og mye raskere. Mm. Og nå er det jo kommet mer mer forskning som ser på det her når du har spisevinduet ditt også. Så du bør i all hovedsak er ikke effekten av å skippe frokost eller, altså frokost er jo egentlig bare det er som bryter fasten du må ikke bryte fasten med en gang du setter foten i gulvet, altså du står opp på senga. Liksom. Det kan gjerne være innenfor to til fire timer etter at du har stått opp også. Men det ser ut til at å synkronisere dagens matinntak med når du er aktiv og når det er dagslys, er veldig viktig. Så, så den største effekten får du nok ved at du ikke spiser veldig mye veldig sent, eventuelt at du retter og slett spiser middagen din tidligere og lar deg av dagens siste måltid. Jeg ser at du spiser... I dag nå, to måltid, klokka åtte og klokka fire. Og jeg synes det fungerer utmerket. Det høres veldig rart ut, ikke sant? Fordi, jeg tror faktisk det er kun de siste 20 år, at det har blitt vanlig at hovedmåltidet er klokka sju eller åtte på kvelden. Det er det største måltidet. Alle kulturer gjennom tidene, det har liksom klokka fire vært et, et stort måltid i den latinske kulturen for eksempel, eh, romersk, romerske tida. Eh, mens når jeg liksom, snakker med bastemoren om det her, så middag klokka 12. Det var dagens største måltid. Alle sånn, jordbrukssamfunn eh, også. Største hovedmåltid var klokka 12, for folk var ute og jobbet på jordene og, og var veldig aktive hele dagen.
0: Men sydavstigheten har vel uh, ofte det største måltidet på kvelden så har det vært mellom 8 og 9 tida
1: her? Ikke tradisjonelt sett. Ja, ok. Nei. Det er, det er også et moderne, moderne det det, ja? av middel av okay. kostholdet. Ja.
0: Og det er det her som er så artig,
2: fordi sånn som nå, <laughs> du kan tenke deg opp for en, når vi begynte å lese, du leste ernæring og kosthold, så spise oftere, det er liksom det, de, de siste 20 årene, sånn, så er det liksom det de har prøvd å, på en måte få inn, og spesielt innen det her med, spesielt innenfor fitnessindustrien i vart fall. Mm. Og hvis, jeg coachet noen for fem år siden, så sa jeg fortsatt, fem-seks år siden, så sa jeg fortsatt, det spiser små måltider flere ganger om dagen, fra du står opp til du legger dig. Mm. Og de som da ikke var flinke til å spise i gåshøyene, nå lagde jeg gåshøyene for dere, <laughs> ja. det, det er sikkert litt her, uh, så, det var jo de som liksom var dårlige til spise. De spiste bare to ganger om dagen, mm. og nå ja. vet vi så mye igjen, <laughs> ja, ja. Vi kjør, Det er ikke noe
1: problem. Men det går i cirkel, liksom. Ikke sant? Det går ja. i cirkel, ja. Nei, ja. ja. ja, men det er som å si, hierarkiet bør starten av matvalg, sånn. Og så, og så går det nedover derifra så, mm. så nå er det mer populært å ikke spise enn å spise snart mm. <laughs> det er liksom fast, faste som er fraværet mat da, da har du klue liksom men, men allt som kan få folk til å ta bedre matvalg og ta bedre vare på seg selv og få en sunnere livsstil og, og det er derfor jeg igjen bare blir så oppgitt hver gang det kommer studier sånn som på det her, syntetisk BCA til mus også en senere tiden, da det har vært mye fokus på eggo-kolesterol igjen. Da. Nå er plutselig det plutselig skummelt. Og det er sånn, ok, du ser på 30 000 personer, ber de om å huske hva de har spist det siste året, og så skal du bruke statistisk magi for å lure ut, snike ut sammenhengen da kan jeg like gjerne være at de eggspiserne bare har en dårlig livsstil. Og så sånn, redd, var jeg relativt kontra absolutt risiko. Altså det, det, det kommer som i motstridende um, anbefalinger på mat um, ut fra sånne populasjonsbefolkningsbaserte studier. Det er, ikke, det er ikke kontrollerte studier der en gruppe spiser det her og en gruppe gjør det ikke. De prøver å se om det sammenhenger på et sånn enormt utvalg. Og, og bare for å skyte den, den på slutten da, en sånn, såkalt meta-analyse som ble gjort bare for, jeg tror to eller tre år siden, der hadde de 300 000 deltaker som de så på. Da var det ingen sammenheng mellom egg og hjertekarsyktom, eller kolesterol. Så litt sånn, hva skal du true på? Bare fordi det nytter deg med bedre. Ja, det, er med, med det er
0: den kjempeste utfordringen, det med forskningsrapportet, og det viser jo nå at det er veldig mye utfordring med det. Ja. Sånn avslutningsvis er det jo bare å runde det med trening og faste, for hvordan er det på en måte det med å han en hard treningsøkt hvis man er i faste tida, hvordan blir man avbrytet ja, faste og spiser eller trener på tom mage, eller hva
1: er best? Ja... Øh Um, når det gjelder sånn muskelbygging så kan du argumentere for at da, å ha litt protein i systemet ditt fordi aminosyre er det eneste næringsamlet som ikke lagres uh, i en annen muskler uh, kan være en fordel for liksom, den anabolige muskelbyggende prosessen uh, og det er mange som argumenterer hardt for det men på den andre siden hvis du har spist noe så må kroppen diriger uh, energi og blod ditt for å fløye og da har du ikke så mye energi eh, disponibel for musklene dine veldig mange opplever at de er mye bedre treningsøkte, de er mer klar i toppen nettopp fordi du, er, du har litt mer adrenalin og sånne ting i, i kroppen din så jeg selv også opplever å ha veldig gode treningsøkte når det har gått minimum fire timer etter et måltid at kroppen er ferdig med den der fordøyelsesprosessen så jeg mener at det helt fint bør være når du, du tolererer da å faktisk trene på tom mage ikke nødvendigvis om morgenen før frokost men senere dagen senere på dagen men det er stunden siden du spiste da det varierer veldig, det, det gjør det. noen føler at de må ha noe i kroppen for å prestere. Mm.
2: Ja, eh, og igjen, eh, det er det her som er problemet. Jeg har jo merket at jo mer jeg leser, eh, og jo mer jeg forstår, så merker jeg at det er jo, jeg hadde en mye mer dogmatisk formening og tankegang om ting, eh, for... Eh, tre år siden, fem år siden, ti år siden enn det har nå. Igjen, du er tilbake til som Børge har avsluttet med der, det er veldig individuelt. Min personlig erfaring er at jeg, jeg, hvis jeg faster, spiser to ganger om dagen, så trener jeg best etter to måltider. Nei, innskyld, to timer etter det første måltidet det er det jeg føler at også klientbasen min har fått best resultat på. Men igjen, du har, noen har føler at de får mer, som Børge også sier, de har mer adrenalin, de har mer, altså, det viser oss at dopamine kan være høyere, på en måte, hvis du trener på tomage. Så noen får mer ut av den effekten der, og har da bedre resultat av at de da spiser det første måltid etterpå. Andre kan vente opp til fire timer, slik sånn som Børge sier også. For min del så kjenner jeg da sånn at to timer, det er det de fleste da av klientene mine har rapportert tilbake, at det har gitt beste resultat av de jeg har satt på fastnedighet.
1: Ja, og det, det kommer også an på hvor mye du har mobilisert for kroppen yes. mens du på en måte fastet da. Og har du lengre treningsøkte, og har du kjørt inn med høyere reps og flere setter, så vil prestasjonen droppe en del raskere på tommaget, på helt fastnemmaget, liksom. Så det har det sett forskjell på, og da kan det være noen som bare, det er nok at de tar seg et apple, så tranner de, og så får de bedre tranningsøk, fordi blodsukkeret kommer litt opp, det er nok.
0: Da takker jeg så mye for tiden til dere begge, og hvis du ønsker å med noen forslag til tema eller spørsmål, så sender det
1: podcast at myrevolution.no Ha det bra. Ha det bra, og takk i dag.